0: Здравейте! Аз съм Георги, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. ООН е прогнозира демографски срив в България, озоновата дупка над Антарктида се смалява. Либералната партия на Джастин Трюдо печели изборите в Канада и още новини. Вторник, октомври, 22-и ден. Организацията на Обединените нации прогнозира сериозен спад в населението на Юго-Источна Европа и по-конкретно на България. В следващите няколко десетилетия съобщава Агенция Ройтерс. До 2050 година, според демографския доклад на ООН, страната ни ще изгуби цяла една четвърт от населението си. Причината за спада в населението на югоизточния европейски регион е масовата емиграция на по-младите хора към Западна Европа, в търсене на по-големи възможности за професионална реализация. Това движение и намаляването на броя на хората в трудоспособна възраст. Затруднява засегнатите страни в поддържането на социални услуги като изплащането на пенсии. Регионалният директор на Фонда на ООН за населението за Източна Европа и Централна Азия, Алана Армитич, посочва в изявление, че от 10 страни с най-бързо намаляващи населения в света, девет са в Югоизточна Европа. Армитич подчертава, че правителствата в региона трябва да разработят пълноценни демографски политики, концентрирани около спазването на човешките права, по-добра грижа за децата, по-гъвкави работни часове, родителски отпуск и за двамата родители както и равно споделяне на отговорностите в семейството между мъжа и жената. Озоновата дупка над Антарктида в момента е с най-малки размери от 1982 година насам, когато наличието и растежати започват официално да се следят от американската космическа агенция НАСА. Съобщиха от самата институция, цитирана от Washington Post. Въпреки фактът, че светът бележи напредък в редуцирането на употребата на химикали, намаляващи озоновия слой, НАСА предупреждава, че проблемът далеч не е разрешен и че намаляването на озоновата дупка е следствие от неочаквано умерени температури в горния слой от атмосферата над Южния. Полюс. В момента озоновата дупка обхваща около 10 милиона квадратни километра и е била най-голяма през 2000-та година, когато е заемала близо 30 милиона квадратни километра. Либералната партия на досегашния министър-председател Джастин Трюдо ще спечели проведените вчера избори в Канада и ще състави следващото правителство. Показват прогнозите на няколко местни телевизии, цитирани от Франспрес. Според тях либералната партия няма да успее да спечели абсолютно мнозинство в парламента и ще трябва да състави правителство на мълцинството, като разчита на други политически партии за прокарването на закони. Прагът за мнозинство в Камарата на общините в Канадския парламент е 170 места. А според прогнозите, либералната партия ще спечели около 145. 106 ще в консервативната партия на Андрю Шиър 33 при сепаратисткия квебекски блок, а лявата нова демократическа партия ще остане четвърта политическа сила с 20 места. Победата на Джастин Трюдо и неговата партия идва въпреки възникналия преди около месец скандал с намерени снимки на канадския премиер, гримиран с черно лице на бал с маски от 2001 година. В наши дни подобен тип маскировка се счита за расистка проява, заради което Трюдо бе принуден да се извини публично за фотографиите. Новият японски император Нарухито ще се качи официално на Хризантемовия трон днес, в многоочаквана пишна церемония предава дневник. Баща му Акихито абдикира по-рано тази година. Официални представители на над 170 страни, сред които българският президент Румен Радев, съпругата му Десислава и британският принц Чарлз, ще присъстват на бляскавото събитие. Денят е обявен и за национален празник в Япония. Император на ще бъде облечен в традиционни церемониални одежди за възцаряването си в павилиона Такамикура, в боровата зала на император палат. Две от трите свещени реликви на японския монарх, меч и бижу, ще бъдат зад него. Третата, огледало, не се изнася публично. След възцаряването, министър председателят на Япония Шинзо Абе ще отправи поздравления и 30-минутната церемония ще приключи с трикратен поздрав от събралите се. В деня след церемонията трябваше да има и пишна тържествена процесия, която бе отложена за 10 ноември в знак на почит към жертвите от наскоро разразилия се Тайфун Хагибис. Вместо това, чуждестранните представители на кралски семейства ще бъдат прияти от император Нарухито и новата поредица Масако на чайна церемония. Стадо европейски бизони, известни в България като зубри, живеят свободно в родопите у нас за първи път от повече от хилядолетия насам, съобщава специализирания сайт Rewilding Europe. Стадото, което в момента се състои от пет женски и два мъжки бизона, е било държано в контролирана адаптационна среда в източните родопи от 2013 година на А вече живее свободно в резервата студен кладенец. Едно от животните е 4-годишното зобърче надежда. Първото животно от своя вид, родено на юг от река Дунав от средновековието насам. Възстановяването на популацията на европейския бизон започва от средата на миналия век, след като в началото на столетието последните диви животни от този вид изчезват. По официални данни, през и 18-та година в света се срещат 7532 екземпляра. Зубърат е най-голямото тревопасно животно в Европа и е важен вид в горските екосистеми. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ Георги Петров. Главен редактор Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.